0: Så der er både business, arbejdspladser, men der er også en billig og grøn fremtid på spil her. Så øh, det er en virkelig historisk dag.
1: Ja, der blev ikke sparet på de store gloser fra klima-, energi- og forsyningsminister Lars Agaard fra Moderaterne, da han onsdag var med til at indvige Project Greensand, et såkaldt CO2-læringsprojekt. Det er et projekt, hvor de private oliefirmaer Ineos og Wintershall DEA de vil pumpe CO2 ned i undergrunden under Nordsøen. Det skal ske ved, at skibe sejler til Danmark med flydende CO2 i lasten, og via en gammel olieplatform pumper det ned i jorden. Men som det ser ud lige nu, så er det kun små mængder CO2, der faktisk kan lagres. Det er enormt dyrt, sådan lyder det fra en række eksperter, som er bekymrede. Så er det danske CO2-læringseventyr virkelig et afgørende skridt mod at nå klimamålene? Eller er det helt for godt til at være sandt? Det er rapporterne i dag med ny vært. Tag godt imod mig. Jeg hedder August Stenbrun. Ja, ifølge Moderaternes klimaminister Lars Agaard, så er regeringens nye CO2-lageringsprojekt, altså starten på et grønt erhvervseventyr. Men er det virkelig et grønt eventyr? Det spørgsmål, det stillede rapporter her på programmet Niels Frederik Rikers tidligere i dag til Brian Vad som er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet.
2: Der er ingen tvivl om, at vi har brug for at lære CO2 i fremtiden. Også i et system, hvor vi har alle de fossile brændsler ude. Ja, det skyldes, at landbruget øh, har svært ved at komme helt i nul. skyldes, at øh, vi, vi vil have en eller anden cementproduktion, selvom man kan diskutere, hvor langt kan vi få den ned, og hvad kan vi genbruge, osv. Og, og det tredje det er, at, at vi også øh, med al sandsynlighed vil flyve på over længere distancer, som, som, hvor vi brænder noget af i atmosfæren. Det har en eller anden klimaeffekt. Hvis vi skal kompensere for det, så skal vi have en eller anden form for læringssystem. Og det bliver meget stort, det er der ingen tvivl om. Det bliver ikke det bærende element i den grønne omstilling, men det bliver noget, som vi har behov for. Det vi har set i forhold til det her nye projekt, Project Sand, det er jo så en af de aktører, der er. Der er flere danske aktører, der er også mange internationale aktører. EU har sat over 20 projekter i gang på havet og på land, og der vil opstå en konkurrence, det er i hvert fald det, vi skal skabe rammerne for. En konkurrence mellem, hvem kan lære CO2 billigst. Og så skal man jo også huske på, at altså forretningen her er jo, er jo ikke sådan, hvad skal man sige, lige oplagt, øh, fordi at der ikke er nogen, der, der sådan, øh, har et aftag for det kulstof, vi lærer. Vi. Det vil jo være en ren omkostning at lære, og det skal der så være et, et, en CO2-afgift, der sørger for, at, øh, at det er billigere for virksomhederne at lære det. Men det er jo så også i konkurrence med at nedbringe forbruget af fossile brændsler og nedbringe øh, udledningerne generelt. Så der vil være en kæmpe konkurrence her for ikke at skal betale for at lære. Og dem, der så skal lære, vil jo selvfølgelig presse prisen for at vælge den billigste måde at lære på. Og det er jo sådan set meget gavnligt.
3: Og nu vi er ved prisen her, altså kort så fungerer det jo ved, at man fanger CO2 fra danske skorsten for eksempel og køler det ned, så det bliver flydende, og så fragter ja. det til undergrunden, hvor det så pumpes ned. Er det her en billig løsning?
2: Nej, det er der ingen tvivl om. Det er en, en meget, meget dyr løsning. Men jo mere CO2 vi kommer til at lære, jo billigere bliver den så også. Det perspektiv, jeg tror, man skal se det her i, det er, at vi har brug for at udvikle og se på, alle de muligheder, vi har for at værne om vores, øh, vores klima. Markedet for at lære CO2 i Europa er vanvittigt stort, og der vil det være sådan, at det kan sagtens være, at vi kan finde nogle billigere metoder at lære CO2 på, men der vil også være nogen, der er nødt til at, at bruge flere penge på at lære CO2, hvis ikke de kan få det reduceret, som, som vi gerne vil. Jeg er ikke så bekymret for, at der ikke bliver et marked. Det, der jo selvfølgelig er spørgsmålet, bliver det offshore, som vi ser med projekt Green Sands her, eller andre af de her offshore-projekter. Bliver det på land, man skal lære? Bliver det via nogle biologiske processer, hvor vi lærer i biokul? Er der andre måder at gøre det på? Den her CO2-fangst
3: og lavring, ja. den spiller jo en hovedrolle i de danske klimaplaner, og politikerne de har besluttet, at ja, teknologien den skal fjerne 3,2 millioner tons drivhusgasser, hvis vi altså skal leve op til klimamålet 2030. Den her teknologi, er den i mål lige nu?
2: Nej, det, det mener jeg ikke, man kan sige, at den er. Og, øh, min klare anbefaling har i en årrække været, at vi i forhold til 70%-målsætningen i øh, Danmark, bør satse på øh, helt kendt teknologi, øh, og hvor vejen derhen vil gøre de teknologier billigere og nemmere at implementere. Skulle det lykkes at få skala på og lære CO2, som man jo ønsker her, Altså jeg tror, det er op til 8 millioner tons, man egentlig gerne vil lære i 2030. Jamen, så er det jo bare glædeligt. Ja, så betyder det i mine øjne, at vi skal hæve målsætningen fra 70% co 2 reduktioner i 2030 til et højere niveau.
3: Men er den her teknologi lige nu på et niveau, hvor den kan bidrage tilstrækkeligt til de mål?
2: Nej, altså enhver kan jo se, at det er den ikke. Altså fordi så havde vi jo gjort det lige nu, det synes jeg heller ikke er så, så vigtig en diskussion. Jeg synes, det der er vigtigt derfor, så altså, for nu er vi i gang med at lære CO2. Der vil være noget læring øh, i forhold til at man har en helt værdikæde fra øh, udledningen af CO2 i, i Belgien til at få det transporteret, kølet ned, transporteret, øh, få det ud på Nordsøen og få det ned i undergrunden. Og det er så klart dyrt. Særligt er det jo dyrt i øjeblikket, fordi at det er så små mængder. Men det er det, vi skal lære af, for også at se, om vi kan få det op i en skala, hvor det bliver billigere at gøre de her ting. Så skal man selvfølgelig monitorere, at co 2 bliver der, og vi skal sørge for at have den rigtige regulering omkring det. Hvis nu, at resten af EU gerne vil lære en masse CO2 ud i den danske undergrund, hvordan skal den danske stat så kompenseres for det? Så der er jo masser af forhold her. Nej, det er jo ikke en løsning, der er klar, fordi så havde vi jo gjort det for længe siden. Det siger sig selv. Håber vi på, håber jeg på, at det lykkes, det her? Ja, det gør. Jeg. Betyder det, at der er andre ting, vi ikke skal gøre? Nej, på ingen måde. Vi skal gøre det, som vi allerede gør. Omlægge til fjernvarme, elektrificere transport og industri, sørge for energieffektivitet, for langt mere vedvarende energi ind i hele vores energisektor. Så vi skal ikke hvile på lavbærene.
3: Altså hvis man kigger på det her projekt igen, under forsøgsfasen, så skal tankskibet sejle frem og tilbage mellem Belgien og Danmark, til der er lavet i alt 15.000 ton CO2. Det er altså det her Project, Project Greensand. Vi ved, at 1000 ton, det, det svarer sikkert til udledninger, udledninger fra 70 danskere. Så de her 15.000 ton CO2, hvad rykker det?
2: Jamen det rykker jo ikke noget i klimaregnskabet, og det er også derfor, at jeg fortaler for, at vi ikke tæller koldstoflæring ind i vores 2025-målsætning og i vores 2030-målsætning, fordi vi kan se, at vi med kendt teknologi kan reducere tilstrækkeligt andre steder. Og der vil jeg jo sige, at hvis det så lykkes at få det her op i skala til meget, meget mere end det vi ser med den her spæde start, der er, så kan vi jo hæve vores målsætning. Og øh, det er det lys, vi skal se det Så her. bare
3: for at slå det fast, du synes ikke, at det sådan set giver mening at regne den her CO2-lavring med i de klimamål, Danmark har sat?
2: Nej, det mener jeg ikke, det gør. Og, øh, og det er ikke fordi, øh, at jeg ikke er enig i, at, at vi skal støtte øh, den slags, Så jeg, jeg er meget glad for, at vi er kommet i gang med det her projekt. Der kommer flere danske projekter, der er mange EU-projekter, det skal vi være glade for. Men vi er nødt til og have fuld fokus på, at der er andre måder, hvor vi faktisk kan få en CO2-reduktionsgevinst. altså Det vil sige, at vi kan reducere klimabelastning samtidig med, at der er god økonomi i det, faktisk positiv økonomi i det. og Det er selvfølgelig den slags løsninger, og vi skal have fuld fokus på. Men vi kan jo bare se, at hvis vi skal i mål at blive klimaneutrale, så er det nødvendigt, at vi får en eller anden form for kulstoflæringsteknologi
3: i gang. Hvad er ifølge dig det bedste argument for, at det ikke bør tælle med, som politikerne ellers gerne vil have det til at gøre, det her co 2 lagring i forhold til vores klimamål?
2: Vi skal jo ikke tage noget med, som vi ikke har afprøvet på den danske del af Nordsøen og hvor vi kan se, at vi kan komme op i mere end 3 millioner ton, som øh, politikerne gerne vil tælle med i 2030. Og det skal vi heller ikke, fordi at vi kan se i, i de beregninger, vi har lavet, at vi jo faktisk med andre teknologier, kan komme i mål med langt mere kendt teknologi.
3: Og, og du siger selv, det her regeringsmål er, at 3,2 millioner tons CO2 skal der laves i 2030. Er, er det realistisk?
2: Det vil jeg ikke forholde mig til. Sådan, altså, jeg vil, vil heller bare sige, at jeg vil ikke tælle det med. Jeg synes, det er usikkert at tælle med. Al den stund, at vi jo ikke har det, det er oppe i den skala, Øh, som det vil kræve at, at kunne lære 3 millioner ton. Altså, branchen mener selv, de kan. Æh, geologerne mener, det kan lade sig gøre. Og øh, der er masser masse aktører, der spiller ind på de udbud, øh, der kommer på at lære CO2. Så jeg håber, det lykkes. Men vi kan se i vores beregninger, at vi kan komme i mål med andre mere kendte teknologier. Og så, derfor så vil det være min anbefaling, at vi har fokus på det i forhold til at, at nå de 70 procent.
3: Så helt kort, hvad vil være en mere oplagt?
2: Der er jo ikke én mere oplagt teknologi. Der er masser af andre oplagte teknologier. Flere elbiler, mere fjernvarme, flere varmepumper, elektrificering af industrien, energibesparelse generelt, langt mere vedvarende energi, mere biogas. Altså der er en lang række teknologier, som vi jo kender og som vi kan implementere hurtigere øh, i virkeligheden, et marked måske gør i dag. Det er den slags, jeg mener, at vi skal have fokus på, samtidig med, at vi udvikler den her teknologi.
3: Og her til sidst skal jeg bare lige forstå, nogen vil jo mene, at den her CO2-fangst- og lavringsteknologi, den gør jo lidt, at vi betaler de sorte, i anfølgselstegn, oliefirmaer for at rydde op for sig selv, og vi dermed giver dem muligheden for at fortsætte, som de plejer. Hvad tænker du om det argument?
2: Det er et helt validt argument. Det er der er helt klart noget, vi skal have fokus på. Hvad er det for en CO2, vi lærer derude? Er det øh, noget, som låser os fast i en, øh, en fossil økonomi? Så er det jo ikke en god løsning eller en varig løsning. Altså, når jeg siger, at der er behov for CO2-læring, så er det jo også i et system, hvor vi er helt af med de fossile brændsler i vores energisystem. Øh, det er simpelthen fordi, vi kan ikke rigtig se, at vi kan blive fuldstændig klimaneutrale, med mindre, at vi også har en eller anden form for
3: CO2-læring. Men der er altså, som du siger, en risiko for, at vi hjælper for eksempel, fossilolie-selskaber mere, end vi måske hjælper klimaet.
2: Altså, nu er det jo en, en ret kompliceret debat. Altså, øh, der findes jo steder i verden, hvor man bruger øh, CO2 og kalder det en, altså, til, til at putte ned i i oliebrønne øh, med det formål at få endnu mere olie op, og det vil jeg da klart øh, fraråde. Altså det er det, man kalder enhanced oil recovery med, øh, med CO2. Og, og det vil jeg da klart fraråde, og det er den vej, vi gør. Det er jo heller ikke det, som de her forsøg går ud på. Øh, hvis vi låser os fast på en måde, hvor vi fortsat øh, brænder en masse olie af i transportsektoren for eksempel, og så prøver at kompensere for det i, i andre sektorer, så, så har vi jo skabt et problem for os, for os selv. Jeg mener sådan set, at den vigtigste garant for, at det her det ikke bliver en sovepude, det er at skabe maksimal konkurrence for og, øh, at få lavet den CO2, sådan at, øh, at det altid er langt det billigste at få, øh, få reduceret øh, klimabelastningen fra de sektorer, vi kan.
3: Brian Vade Mathisen, professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet. Tak, fordi du kunne være med her i dag.
2: Velkommen.
1: Ja, og så kan jeg byde velkommen til dig, Jens Hesselberg
0: Christensen. Ja, god eftermiddag.
1: God eftermiddag, Jens. Du er professor i klimafysik ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, og så mener du, at det her co 2 fangst det kan kaldes for, for greenwashing. Altså, i, i mine ører, så er, er greenwashing sådan noget, hvor man får noget til at lyde grønnere, end det er. Er det tilfældet her?
0: Ja, som det, det forrige enslag, jeg jo lige har skitseret, så er der jo mange forskellige måder, hvorpå det her kan implementeres. Og man kan sige, at hvis i, i den yderste konsekvens, hvor vi opskalerer det, og vi så bare kører videre af med fossilbrændsel som vores hoved, øh, energikilde, i den forstand så er det en form for greenwashing. Det kan, kun, øh, det kan ikke stå alene, det skal jo være et, et supplement, som i virkeligheden er til for at slippe af med de sidste rester af, af vores emissioner, når man så har en overordnet grøn omstilling.
1: Første del af Danmarks CO2-indfangningsstrategi er jo primært at få udenlands CO2 herop og, og så lære det. Hvordan hænger det sammen med, at Danmark skal nå sin klimamål og skaffe sig af med andre, andre lande CO2?
0: Jamen, man, det, det, det er et komplekse regnskab, som man pt kører efter. Der handler det jo lidt om, at hvis vi på den ene side siger, hvor, hvor, hvor kommer CO2 fra? Den kommer jo fra, at vi brænder olie, kul og gas af. Og det gør vi op på de lande, som brænder det af. Altså eksempelvis så øh, tæller al den olie og, og gas, som, som Norge pumper op fra undergrunden, den tæller ikke med i det norske regnskab. Den tæller med i andre lande herunder, for tiden også Danmark. Øh, tilsvarende så er det sådan, at øh, når man øh, reducerer eller indfanger CO2. Det gør man jo for eksempel også, hvis vi laver skovrejsning, så, øh, så tæller de med som, som den nation, som, som, som laver den her skovrejsning. Og det kan man sige, at det tilsvarende er det, at hvis vi får CO2 fra andre lande og pumper det ned i undergrunden og skinner aser med det, ja, så kommer det til at tælle med på det, på det danske regnskab.
1: Klimaministeren han kalder jo det her for et grønt erhvervseventyr. Er det det?
0: Jeg ved hverken, om det er grønt eller er et eventyr. Altså, det kommer jo an på, hvor, om det kan lade sig gøre at skalere op. Og det er jo helt klart, der er jo fokus på, at, at vi skal øh, have vendt processen. Altså, der er ingen af de scenarier, som, som kigger frem i tiden på at skulle nå og indfri Paris-aftalen. Som slipper sted uden, at vi, vi laver en form for indfangning af CO2 og, 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 og binder det igen. Og det kan man sige, at det her, det her er eksempel er jo en del af. Og, 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 det, og med andre ord er det sådan, at de investeringer og de målsætninger, der er været rundt er i dag, de peger ikke på, at, at vi bare laver en grøn omstilling, og så er vi i mål med en Parisaftale. Så, så på den konto så, så er der et kæmpe behov for, at vi indfanger CO2. Og det er jo også, man kan sige, ikke kun i en dansk kontekst det er noget, man ser på, det er jo det, der begynder at skalere op verden rundt.
1: Jeg tror bare jeg skal forstå, er det
0: grønt? Jamen så helt neutralt fra et klimasynspunkt, så er det jo, så er det jo en god ting. Altså vi fjerner CO2 fra atmosfæren, men man kan sige, at øh, i en kontekst, hvor vi gerne vil sætte os fri af fossile brændsler og lave en omstilling, som øh, går til mere bæredygtige energiformer, Jamen, så, så er det at, at snyde lidt på vægtgålen, fordi vi trækker pinden ud. Så altså, ja, det kan jo lyde Æ.
1: lidt som en, en belejlig finte, man har opfundet til at, til at få lidt bedre samvittighed.
0: Ja, hvis det er det, der er, er det der vi styrer efter, og, og det er det, vi går all ind på, og vi ikke samtidig med laver en, en, en meget stærkere prioritering af den grønne indstilling. Og, og det er jo, handler jo på grund, og grund om hvilken politik man fører, og hvad for en form for økonomiske incitamenter man gør for, for omstillingerne, så altså hvis, man, hvis man prioriterer op, at det stadigvæk er det, der kan betale sig bedst, det er at lave sol, vind og vand, øh, og for den sags skyld kernekraft, ja, så, er, så, 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 så går det den rigtige vej. Fordi det er jo simpelthen økonomiske incitamenter, der skal til, og det skal ikke være, øh, se her, vi har en teknologisk løsning, ikke mindst fordi den teknologiske løsning på den skala, den skal op på, den er der slet ikke endnu langt fra.
1: Du siger, at man, man snyder lidt på vækstgulv, men du kalder det stadig grønt. Hvordan hænger det sammen?
0: Jamen, det er jo grønt i den forstand, at vi tager det væk. Det, altså, af, fra atmosfæren er det sådan, at hver eneste ton CO2, vi trækker ud, øh, det tæller jo med til at reducere drivseffekten. Den menneskeskabte drivuseffekt. Og på den konto er det jo grønt. Fordi det er jo det, Paris-aftalen ønsker. Det er, at vi begrænser koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren til et niveau, der er i overensstemmelse med, at den globale temperatur ikke stiger mere end to grader, og muligt øh, kun halvanden grad. Der kan man sige, at øh, der er metoden til at fjerne det på, er jo i, i princippet... Øh, ligegyldigt. Hvis man når målet, så kan man sige, at så har man klaret det. Og, til, og er det en smart måde
1: at nå målet på, altså hvis man sammenligner ja, det, med andre, øh, andre måder at nå målet på, altså mere øh, vedvarende
0: energi? Altså man kan jo sige, at det, er, så det betyder, at man skubber noget foran sig, som bliver ved med at være der, fordi så, øh, så, så, så skal vi sige, så skal man blive ved med at pumpe ud, og der, så er det en anden form for energi. Der er jo kæmpe energi over, overhead på det også, og så kan man sige, så skal man bruge noget, som man min anden omstilling havde fået øh, prioriteret på en helt anden måde.
1: Jeg tror ikke lige, at jeg fik med, hvad var det, man skubber foran sig?
0: Jeg så skubber man så problemstillingen med, at øh, man bliver ved med, at hele tiden skal pumpe CO2 øh, ud og, og lære det. Man kan ikke øh, sige, at nu har vi nået i mål med en omstilling. Det er simpelthen en vedvarende proces.
1: Men kan det alligevel være nødvendigt at tage det her i brug, hvis, øh, hvis vi ikke kan finde ud af det andet?
0: Jamen, det er jo allerede nødvendigt, kan man sige, i en eller anden form, men det kan men, men problematikken i hele det her handler om, hvor stor en skala det skal op på. Og hvis det virkelig først kommer op på så stor skala, at man er sagt, at det kompenserer for hele vores CO2-udledninger i et givet år, ja, så er det en helt anden problematik end, end det, der ligger til initiativerne bag de her øh, pilotstudier, som, som sådan lidt som det her er.
1: Hvis det nu lykkedes, og det bliver super duper, hvad er potentialet i det så?
0: Jamen, så er der jo i øh, verden rundt mange muligheder for at få, få Det Man kan sige, at der er jo en, stru, en infrastruktur mange steder allerede til at, at tilgå de, 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 de undergrundsstrukturer, øh, hvor man kan lage det, for, simpelthen fordi man allerede har været i gang med at, at, at pumpe ud af systemerne, og, og det vil sige, at der er kendskab til dem, hvor, hvor kan det være? Så verden rundt er der virkelig, virkelig meget store muligheder for at lære CO2.
1: Altså det her, det er jo et samarbejde med, med en række store olieselskaber. Det er ikke lige noget, man umiddelbart forbinder med, med, med klimaet. Altså, er klimaindsatsen så desperat, at, at staten nu bør betale private firmaer for at rydde op efter sig selv?
0: Man kan jo sige, at øh, klima... Katastrofen eller krisen, eller hvad vi skal bruge af ord på det, den er allerede så stor, så, så hvis ikke der sker noget meget markant, altså, vi kan ikke, det er ikke nok at lave målsætninger, det skal implementeres. Og aktørerne i verden, der har øh, muskler i den her sammenhæng, er det jo økonomiske muskler, det er jo meget øh, den private sektor. Og det er også i interesse for mange af de øh, store energiselskaber herunder, olieselskaber i Europa, at være med på en omlægning af deres energiformer, simpelthen fordi at EU-lovgivningen øh, forudserer, at den vil lægge pres på og lægge afgifter og CO2-afgifter generelt på forbrugen af fossile Så derfor så handler det jo for dem øh, også at finde forretningsmodeller hvorpå de kan være konkurrencedygtige fremrettet.
1: Så vi er simpelthen øh, bundet øh, til masten på, på et stort olieskib?
0: Øh, ja, sådan kan man, kan man godt udtrykke det. Der er ikke nogen tvivl om, at at øh, vejen ud af, 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 af fossile brændsler, den går ikke ved, at vi lukker ned fra den ene dag til den anden, sådan som tingene ser ud nu. Men de dem, der opererer på verdensplan, der er det jo ikke i nogens hænder at sige, i morgen stopper vi udledningen, ved at vi ikke længere har hverken oliekul eller gas. Det vil vi ikke kunne se blive implementeret. Der står ikke noget klar til at tage over. Så derfor er det sådan ligesom en, en, en proces, hvor man skal se begge dele, den grønne omstilling og så øhm, lagring af CO2 som en, en, en af de redskaber, der er med til, at de meget tunge brancher, som for eksempel transportsektoren, øhm, kan, kan leve videre et stykke tid i fremover.
1: Der er en, en målsætning, som vi skal nå her om 6 år og 9 måneder. eller sådan noget Æ, ja. og, øh, Har vi prioriteret rigtigt, Æ, nu hvor vi for eksempel bruger det her CO2-lagring, som er noget, vi har pumpet masser
0: af penge i? Øhm, altså for mig se, så har vi jo ikke prioriteret rigtigt nu. Vi har jo ikke indfriet for eksempel en række af de øh, områder på, med, med rejsning af vindmøller og øh, solenergi. Det er jo, jo, det, det jo ud af diskussioner i kommunerne om, hvorvidt vi vil have det eller ej lokalt, og ikke sådan hvad kan man sige, en, en, øh, en nationalplan for, hvordan det foregår. Og den anden del, øh, den består selvfølgelig i, at, at, øh, at når man regner med, at man skal bruge en vis del af sine 70 procent, det skal komme fra den her teknik, sammen har jo gjort regn imod en vært. Vi, vi ved simpelthen ikke, om, om det kan skal læres op til det niveau, som man havde, har haft med i nogle af planerne for en tidlig fase. Det kan man sige, det er, har fået nogen til at, ligesom at, at sove lidt, fordi de tænker, at det er det, der løser det.
1: Jens Hesselberg Christensen, tusind tak, fordi du var med i rapporterne. Jeg er velbekomme. Og du er altså professor i klimafysik på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Bag den her historie, der var uh, Toge Gripping, Nils Frederik Rikkers, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder August Stenbrun.